0: Doop dap doop 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 doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天邀请到了啊五年级的邱美珍，美珍的学历跟资历哈、啊、都非常的亮丽。她在新闻系毕业之后呢，进入了出版业。一路做到了总编辑哦。他除了工作上的这个成就啊，家里也陆陆续续啊来了三个娃娃。可是他在最大的孩子七岁哈，也就是他差不多四十岁的时候，他做了一个这个决定，他要和总编辑这个角色哈、啊、说声拜拜。他转职了，他要回家呢当全职的妈妈。十几年来哈、啊，他除了把妈妈这个主要的角色、啊、扮演的很好。其实他也没有忘记自我充实学习，也会接触啊妈妈角色以外的不同的事物。他在2020年的时候啊，推出了一本书《唐凤：我所看待的自由与未来》。同时间呢，他也在去年啊，疫情相对比较严重的时候呢，他选择呢，重回到了职场。能够在中年之后哈、啊，能够再度拥有一个符合自己期待，也能发挥专长的工作、啊。我想，这是很多、啊、因为各种原因离开职场的中年朋友们、啊、所非常羡慕的。那我们今天就来听听啊，美珍来分享她的故事。美珍，您好
2: 。嗯 ，Simon 好。呃，各位听众朋友，大家好
1: 。好。呃，你有三个孩子。对。那当时，嗯，四十岁左右就下了这个决定。这个决定是深思熟虑过的吗？还是说？哎，刚、欸、才我们聊到，其实您听到孩子的成长过程，我们都说只有一次。嗯，你是为了教与养当中的教做的这个决定
2: 。的确，嗯，我回家的那一年呢，小孩是三岁、五岁跟七岁。嗯，呃，刚好最大的小孩已经进了小学。嗯，那进了小学之后，我发现，呃，在教养这个旅程上面，呃，就是养的成分，就是变得是基本的。但是胶的成分变多了，嗯、<哼>那所谓的胶就是呃，包括身胶跟言教，嗯、<哼>所以那时候我就很希望自己可以更深入地参与他们的日常生活，嗯,<哼>嗯，这是我当初想的
1: 。那当时有没有很挣扎？因为已经到了总编辑的这个角色，如果离开了职场，会不会有些担心呢？
2: 我当初其实是没有想太多，<笑><笑>因为我过去的工作历程一向都好像就是很顺利<是>，嗯、呃，所以其实那时候，嗯、呃，中间其实有一年左右的时间，我自己转职 freelancer，、嗯、但是后来也是很快又找到了。工作，所以我其实当初没有想说，呃，未来转职会有困难，我完全没有想到这件事。因为我觉得，呃、就是可能我也是很快就会再重返职场
1: 了，嗯、呃。所以当时其实也并不是说就真的跟工作说拜拜了，也是有一个阶段性的任务，是吗
2: ？对，我有设定一个时间点，原来设定的是两年之后要重返职场，嗯但是后来就是计划不如变化。
1: 那发生了什么事吗？好像你其实中间也停了一段时间
2: 。对，嗯、呃，我其实大概到第四年的时候呢，呃，有一个很好的工作机会，所以我就付出了。嗯，嗯<哼 S 2> 也就是在二零一三年的时候，嗯<哼 S 2>、呃，那付出那一年之后，我工作很努力，所以相对来说回家时间，也就是没有办法像以前那样子在家里等着他们放学。嗯在那个一段时间里面，我就发现我跟小孩中间有一些隔阂，就是他们开始会有一些事情是我不知道的，
1: <笑><笑>因为已经不是三五七的，可能已经都到,到了呃青少年的时代了，更多让你注意跟操心的事发生就是
2: 那时候是应该是七岁、九岁跟十一岁，所以刚好是进入要进入青少年的时候。嗯，嗯那那往后之后就发现说，哎、欸。好像跟我原来呃设定的我的任务、嗯、呃状况有点不一样，因为我本来就是要陪伴他们成长，嗯嗯、呃，所以我就想说，如果继续这样下去的话，也许我们中间的隔阂会越来越大。嗯<哼>、呃，所以后来我就想说，那还是就先暂停这一年职场的生涯，继续回家陪伴
1: 。所以那个时候也是一样保持着呃当年先暂停的时候的状态，以你的资历跟在业界的这些经验，其实再充满。二度再重返职场的话，当时想应该也不会太困难
2: 。我当初是这么想的，
1: 嗯
2: 、<哼>但事实上并没有那么容易
1: 。因为我知道我们在呃邀请你来的过程，其实我们聊了非常多，嗯，那我们也约略的知道，其实你在二零零九年第一次回到家陪伴孩子的过程当中呢，事实上就是从中年的时候就离开了这个职场嘛，呃，因为你在这段过程当中曾经观察到说，其实中年人啊，在职场上啊。也常常受到一些所谓的歧视，嗯。那你在一个书里面，你曾经提到过中年人还是可以许愿的，嗯。是不是也可以请美珍哈？就是你这段中年人在职场被歧视这件事，你看到了什么？
2: 嗯，其实可以这样讲，就是中年人在职场被歧视这件事情，其实是一个对我来说是有一点。讽刺的故事怎么说呢？就是我在三十五岁左右，嗯、呃，那时候我因为已经是部门的主管了，嗯、所以我有机会看到呃各方投来的履历。嗯、当我们要找人的时候，<是>我印象很深刻。比如说来了，如果来的是十封履历，里面如果我看到有四十岁以上的人，嗯，其实我就会先放在旁边
1: 。那当当时<笑>对你三十五，我们用减法来看哈，对，就是还不到四十。对你为什么有这样的一个想法或者做法呢？有特别的原因吗
2: ？我觉得当初我心里面其实是，那说得上是歧视吗？其实我我觉得那种感觉其实比较是不熟悉，就是我不知道该怎么跟比我年纪大的人。就是相处。如果他在我的部门里面是我的部署的话， mm hmm. 我不知道该怎么跟他们相处。Mm hmm. 所以，因为这种不熟悉跟有点不确定的感觉， mm hmm. 我后来就会倾向于找就是年纪比我轻的、mm hmm. 呃、工作者、mm hmm. 作为我部门的同事。Mm hmm. 对，所以那时候其实是一个这样子的一个心理。所以实际上来说，我应该是就是基于不熟悉而就筛掉了。就是年长者的履历，可以这么讲。嗯嗯、对，但是这个事情其实后来发生在我自己身上
1: ，这叫冤冤冤相报何时了這真？真的吗？对
2: ，對嗯、呃，正确的来说，大概呃，我刚才虽然呃讲了那个历程一，一副好像我什么都已经计划好了，我就是什么时候要回家，<笑>什么时候要出来工作。是但是老实说，这中间呃，大概在我回家的这十二年里面。呃，有人来找我，然后我觉得这工作不适合，我拒绝掉了。然后，但是也有我想要投履历，呃，去给一些杂志，尤其是我、呃、就是那个杂志社，可能是我比较。不熟悉的杂志，但是我觉得我自己资历还不错，那、嗯、我投就是这样子，呃，就是在不认识任何杂志社任何人状况之下，我投过去，嗯、<哼>然后被拒绝了。而、啊、被拒绝的意思是说，就连面试的机会都没有。对，所以我就是也是一样，在第一关就被筛掉嗯<哼>、呃、然后我觉得这件事情其实就是基于大家不知道该怎么跟职场上面资历比较深的人相处、嗯、<哼>这件事情，我觉得那个是一个社会普遍的一个盲点，可以这样说。
1: 可是我在呃过程中也知道说，您也做过 freelancer， 嗯，那我不知道说，如果你是一个 freelancer， 通常 freelancer 都会有所谓的专业取胜，因为他并不是全职在公司里面工作，嗯嗯、而且通常都会接一些委外的工作。那我们也知道，公司其实都会把工作委委托给外部，有一个主要的原因是外部做得好，又比内部的人快，然后专业度可能更强，而且不需要整天在公司里面。领一个所谓全职的完整工时的这种呃费用嘛？那你如果是一个身为 freelancer 自由工作者，中年人会有会不一样吗？这两者？嗯
2: ，freelancer 因为在很多行业都有，那在我们这个行业的话是文字工作的行业，嗯、所以我们过去累积的作品是很容易。拿出来给别人看的，<是>所以这时候你的专业度到底到底怎么样，其实就是很容易被验证的事情。嗯、所以如果就这点来说，嗯、呃，在 freelance freelancer 这个领域里面，我觉得我的确是没有被歧视，嗯、的确是这样子。嗯、但是如果是论到全职工作的话，那就是另外一个呃不同的情境，会有一些变化。嗯、呃，那其实就在最近，呃，我有看到一个知名的媒体人，而且是畅销书作者的一个老板。嗯就是他提到说，给新创企业家的建议就是千万不要用五十岁以上的人作为你的
1: 高级主管。<笑>真的？那那<对>那,那你的看法是什么
2: ？我这当下就是歧视，<笑>然后惊叹哈。<笑>嗯，但是其实嗯，我觉得他虽然口气说的很坚决，但其实后来他有补充一句话说，除非那个人是你认识很久的啊，嗯嗯、就是，所以所以我觉得中间其实就是一个嗯，就是。回回过头来，其实我觉得他就是一个我们社会，就是整个职场的一个呃成员哈，或者职场的一个组织，不知道该怎么跟年长者相处这件事情。嗯、呃，比如说，呃，我我认为跟年长者工作跟跟年轻人工作是会有不一样的情
1: 境。那最主要的差异是什么？
2: 嗯、年轻人工他跟年轻人一起工作的时候，他冲劲十足，反应快，但是他可能。没有社会的历练跟经验，所以呃，他很容易犯错。嗯哼，嗯呃，那年长者其实他相对来说考虑比较周延。嗯<哼>，其实这个情境在昨天下午我才刚刚经历过。哦
1: 是哦，对，你现在的工作上在我现在的工作上、啊那，那是一个什么样的画面？嗯
2: 、呃。简单的说，就是因为我们最近公司要约访呃一群我们的用户啊，因为我们是一个学习的平台，那我们有一群用户，呃一群那群用户可以对我们的学习平台提出更好的建议啊，怎么样可以改进等等，就是怎么样可以优化。所以我们的一个冲劲十足的年轻同事呢。他就呃，他就来跟我讨论这件事情要怎么约之类的，所以他刚开始是呃说啊，我只有这两个时间有空，所以我就问这两个时间他们有没有空，对，那但是我们。一看就知道，说这样约的成的几率应该很少，<笑>因为会来回一直核对。嗯、对，所以后来我就知道我的做法，我的做法就是说，哎、欸，那我过去会把过未来两个礼拜我有空的时间，我就先标出来，然后问他可不可以给我三个时间是他可以的，因为这样就比较容易约成。他、嗯嗯、后来就是收到我信之后，他回去又弄一弄，哎、欸，突然间变出一个就是预约平台的系统，嗯嗯他找到一个平台是可以预约时间的，那这样就更方便了嗯嗯哈，有点像 A P P 这样子。嗯嗯嗯、呃，工具是很好，可是问题是他在解释，呃，就是要给这个呃用户的信的时候，那信的措辞，嗯，就是太直接了，嗯、<笑>呃，比较没有那么周到，比较没有有那么有礼貌嗯,嗯、呃。所以呢，我后我们后来来回修，那个时候措辞大概修了他们一个钟头，就是我们两个一直来回修。所以我的意思是说，嗯，年轻人他是有很多他的优势，可是年长人有一个跟人相处的经验跟智慧，所以我们会知道说什么事情是可能怎么做会比较容易，只是我们缺的是一个。先进的工具，我们可能对工具这方面比较弱，嗯、但是我觉得我很高兴，我们昨天两个这样合作了，嗯、<哼>所以我们创造出了一个新的，就是预约用户的方式，那是以前没有过的。嗯、<哼>所以我常常觉得，嗯、呃，我们论到不然是任何新创或是呃任何的发明，我真的觉得最好的一个状况就是年轻人跟中年人，或或或是跟资深的人一起协力。这样通常能够创造出更好的结果，不不论是在职场的工作上面，或是在创业的生态里面，其实也是这样
1: 。嗯，我想美珍讲到一个重点啊，年纪可能是负债，但是年纪的后面呢，它有很多的专业的累积，这个是骗不了人的，因为很多事情就是需要时间，尤其是跟客户的互动，尤其是些比较软性的东西，或是生活的历练，它其实少了这个过程，其实。年纪大最大的好处，并不一定是只有说给别人让座，或者是还可以领一些交通上的优惠，而是他犯过的错误，如果贡献出来，不要让年轻人重新再发生，我觉得这是最大的价值。所以，其实大家在看中年人重返职场这件事情的歧视，并不是每个人或许都有这种一定会觉得不好，或者是畏惧。而是相处之道，如果可以有共创的概念在里面，彼此学习，或许结果会更好
2: 。的确，呃，我特别觉得，中年人对于退休这个门槛是有一点情绪很复杂的。嗯、<笑>对一,一方面，觉得他是生涯的毕业典礼，代表自己努力有成；，但二方面又常常不知道退休之后自己的人生到底要怎么展开。嗯<哼>、呃，那那我想追溯一下退休这个制度。嗯、呃，据我所知。退休这个制度是大概在十九世纪末的时候，就是是德国的俾斯麦，嗯，就是他在他的那时候的国家里面推行的一个制度，呃、所以其实他就是大概跟我们现在状况一样，是六十岁到六十五岁中间退休。嗯哼、嗯。可是大可是 Simon 你知道那时候，那时候人们的平均寿命是几岁吗
1: ？大概只有五十出头吧。
2: 四十八，四十八岁。对对对嗯，对。所以，所以可以想见说，说其实四十八岁的平均寿命六十五岁，六十到六十岁退休，其实大部分人都是领不到退休金，
1: <笑>都已经快差不多了<笑>对对
2: 。对对对。但是，但是我们在随着年龄平均年龄增长的同时，我们退休的时间却还是压在六十到六十五岁。嗯、所以，我觉得这个是一个社会制度上面应变比较缓慢的部分。嗯。呃那最近我看这件事情的时候，我会觉得，如果说我们是知识工作者的话，其实像彼得·杜拉克那样子，到九十六岁还在写书，并不是不可能的事情。嗯、<哼>因为我们在体力上的耗损没有那么大，所以其实只要保持头脑的运作清明、身体健康，我们对社会还是会有很多贡献
1: 。现在甚至可能老花眼跟这个打字都没有那么复杂，因为你可以用嘴巴输入了
2: 。对，的确。<笑>的确，嗯、呃，所所以我觉得，嗯、呃，现在慢慢也有越来越多的，嗯、呃，资深资深公民的典范，嗯、比如说有一个小说家，他是六十五岁才写他的第一本小说，呃，然后受到大家的欢迎，或者是有个八十岁的日本的城市设计师，嗯、一个奶奶，一个<笑>一个老奶奶，嗯、呃，他后来甚至呃写了。Apple 手机的 APP， 对，然后有得到表扬，嗯，得到嗯苹果公司的表扬，所以我会觉得，嗯，想象五十岁之后，其实以台湾的平均寿命来说，大概是八十二左右對，差不多，嗯，还有很长的时间
1: 。最后，你决定出来哈，要做全职的工作，有了这个念头之后，你接下来的行动是什么
2: ？有了这个念头的时候，大概是二零一。五年，一六年的时候，嗯,嗯，差不多是那时候。所以之后我都一直在为这件事情做准备。嗯,嗯，具体来说，我抓紧就是要重出职场职场的时间，是我的老三，就是我们家最小的那个小孩上高中那一年，是我要重出职场的时间。嗯、所以那就是去年啊，二零二一年。所以可以说，我从二零一五年到二零二一年，我一直都在为这件事情做准备。做了哪
1: 些准备？嗯、因为看起来好像是。三到四年的铺路，而且你已经设定好自己的目标，这或许是一个大家可以学习。说，当我还没有进入老年，我只在中年暂时告别的职场，但是要从告别再回到了正职的这个轨道，像美珍的经验，嗯、你做了哪些准备
2: ？我其实是开始学习新的技能。因为编辑跟写作或是采访这样的技能，其实对我来说已经是很熟练的事情了。嗯、那我在嗯、呃、，Jeffrey Lancer 的案子写书或是采访，也都大家都觉得品质是可是很不错的。是是所以这个是我已经熟悉的。嗯、那呃，那我不熟悉的是什么？我不熟悉的是，比如说网络社群的经营，嗯、呃，或是架设网站，嗯、呃，那个是我有兴趣但是不熟悉的领域。嗯、呃。另外就是，我觉得我必须有新的朋友。作为一个呃社交上面的人脉，因为嗯、呃，我们过去的朋友圈里，就是他们会有一个自己已经发展的很好的领域。但是如果说一直粘着在过去的朋友圈里面，其实我们新开展出来的技能可能会无处发挥，因为我们可能就很熟悉我们过去的一些舒适圈。所以后来其实在这个几年里面，我创立了。两个脸书的社团，然后创立了粉丝页，然后自己架了 WordPress 的网站等等。那因为这样子，嗯、呃，比如说我脸书的粉丝页后来有发展到嗯两、呃、万个人左右的粉丝，呃，是妈妈相关的，是为了支持妈妈而做的、嗯、啊。那另外就是有一个针对妈妈理财，就是帮助妈妈学习理财的网站。嗯、那个现在目前这个社团大概也有将近五千人
1: ，都还持续在运行当中、嗯。对
2: 对。所以，所以那个其实是我日常生活的一部分
1: 了
2: 、呃。嗯，那另外，呃、哦，我因为要帮助 freelancer， 我也成立了一个 freelancer 的一个社团，我们还办了尾牙、嗯。所
1: 以所以其实你也没闲着，<笑>你把自己弄得,<有>弄得非常忙，还
2: 蛮忙的。對,对对对，那当然，平常家事上面呢、啊，是一定也不能落掉。嗯，所以我其实平常花在这些社团营运的时间也还蛮多的，就是大概至少每天有四个小时左右
1: 。好像在过程中，你也思考过说。嗯是不是有可能创业，或者说持续再回到职场？所以当时在这两条路上面，加上你自己的尝试啊，那看起来后来选择的是回到了全职的工作。嗯，那这当中有没有什么呃抉择的过程的思考
2: ？有。我当初为什么会想到创业？是因为，呃，因为我过去的工作一直都在财经相关的媒体，对，所以我认为我对商业模式的呃。熟悉跟了解是超过一般人的，嗯<哼>、呃，所以，然后另外一方面，我觉得我已经离开职场那么多年，应该没有公司会去，呃，真的认真的看待我，
0: 嗯
2: <哼>就是到他们公司工作，变成一个上班族，嗯、<哼>我觉得应该没有，嗯，嗯所以后来我就想说，那可能创业就是我唯一的一条路，嗯,嗯所以我其实大概在，呃，比如说去年哈，去年是我设定要重出职场，重出职场的意思其实就是回复工作了哈。也包括了，嗯、呃，创业或者是要当上班族
0: ，嗯。
2: 但二零二一年的，就是一月一号早上八点钟，我就跟我的生涯教练约了，就是我们要来有第一次的会谈，来谈这件事情。嗯，所以我们就开始约每个每个月一次。哦、嗯，那第一次其实我就在跟他讨论，呃，我的创业模式应该要怎么样，怎么样，怎么样。然后他也跟我介绍了《获利模式》那本书，要我做作业等等的。嗯，所以我们每个月有一次的进展。嗯，大概谈到第四次，就是四月的时候，我就发现我怎么都提不起劲。为什么？对于创业这件事情没有热情。嗯，我后来知道说，那应该就是我就是不想做这件事情。我其实只是想要回去工作，但是我不想创业。嗯哼。因为我觉得这时候我们要尊重我们内心的直觉。嗯因为这件事情如果一直不起劲，就是应该就表示你不喜欢。嗯，所以不用勉强
1: ，嗯。然后你提到说，中年人啊，还是可以许愿这个概念哈。嗯。我们许愿，通常我们有时候在尾牙啦，或者说孩子在这个某个过程当中,中，我们都说一个许愿池、啊、许愿看起来是表示向往嘛，说向往做哪些事。嗯。可是好像你在做的这个事情过程当中，你刚才提到你的生涯教练，是不是有些？当我们做一个中年人，开始对未来还有点期待，要做些事的时候。有哪些事情实际上是可以协助自己，让许愿这件事情更具体？嗯
2: 嗯、呃，我觉得如果说许愿这件事情，在去年来讲，就是我要重回职场这件事情，嗯、所以那时候我大概在四月的时候发现，我其实不想。呃，创业，而是想要重回职场的时候，嗯、我就参加了，就是德人资和整人公司德人公司的一个工作方就是帮助女性重回职场。嗯、<哼>所以在那个重回职场的那那个工作方里面，呃，我得到几个很重要的讯息。嗯、第一个就是说，呃，给自己自信。就台湾社会现在其实是缺人的，嗯、<哼>缺人才的，嗯，所以你就是台湾企业需要的人。嗯就是在这个工作坊里面一直这样子，先要相信自己，先要相信自己的价值对，然后第二就是说，如果真呃，如果真的要开始找工作的话，要先跟周遭的朋友聊这件事情，请他们介绍。嗯，就是勇敢地说出我想要找工作这件事情。嗯，因为通常呃，你的朋友最了解你，所以他们也会有一些很。知道说，哎、欸，他你适合哪些方面的工作？嗯、<哼>所以要勇敢地讲出自己想要找工作。嗯、<哼>然后第三个就是要给自己一些时间来适应。嗯、<哼>如果真的重回职场的话，嗯、<哼>那我们也有那种前辈学姐，她就说她也是大概重回家庭九年之后，她回去当当一个就是呃 CEO 的助理。嗯然后后来他发现前半年是非常辛苦的时候，因为他发现自己动作很慢，<笑>记忆力变差，对<笑>、嗯、
1: 步调各方面随着年纪<对>还是会有些差，会有
2: 差别。然后嗯、呃，而且甚至有一次他完全忘记了，就是他的 CEO 在某一天的某个时间要开会，<哇>就是 skip 掉这件事情。<笑>对，后来他就是很坦诚的道，就是道歉。嗯，然后另外他也叮咛自己，未来每一件事情都要写下来。因为确实我们的年纪是不一样的、啊
1: 嗯嗯。那在你最后决定说，嗯，创业可能不是你内心的这种方向，工作才是。对于中年充满职场的这个要素啊，嗯、有没有自己在这段过程当中的一些定见？嗯
2: ，有。嗯，虽然看起来成为职场是一个我我我，与其说工作需要我，不如说我需要工作。<笑>这样子看起来好像是这样的态态势，但是我心里面还是定了一些嗯。小小的标准，呃，第一个标准就是一定是要我喜欢的工作，嗯嗯、呃、我觉得这个跟每个人的个性有关系。那我的个性刚好就是一定要是自己喜欢的工作，嗯、呃。然后第二个是说不要太大的公司，嗯我喜欢一个爱中小型的公司，因为大公司会有很多内部的沟通，嗯，那個、会非常耗费精力，嗯不是我擅长的。嗯，第三个就是说，嗯、呃。呃，要跟自己喜欢的人一起工作，在价值观上面
1: ，所以听起来这些
2: like-minded， 嗯
1: ，就不太容易是一个很新的地方。最好里面的人事物都是相对你熟悉的，是是在你的思考范畴之内的，嗯，才会比较容易。就是符合你内心上的需要吗？嗯
2: 、呃，我原来也是这么想，但是后来发现，呃，现在就是邀请我去工作的品学堂，嗯、呃，就是我现在的新工作，嗯、呃，刚好他老板是我认识很久的人，嗯，但是这个公司里面的就是除了他除了老板之外，其他人全部都是我不认识的，而且年纪都大概。比我小了二十岁以上，<笑><笑>完全是一个年轻人的环境。我刚开始第一天去报道的时候，其实有点震撼。我想说，哇，这些同事年纪看起来都跟我们家的读大学的女儿差不多，但是当然他们是毕业的，只是看起来穿着很年轻。嗯，所以嗯，有受到很大的震撼。嗯，但是这样子，现在应该已经到第三个月了。嗯，我开始觉得。这件事情太好玩了，<笑><笑>太好玩了。对，嗯，为什么好玩呢？就是我觉得我进入了一个异次元世界，是一个年轻人的世界，然后里面有好多值得我学习的部分。然后在跟他们针对一些特定的议题互动的时候，我发现他们也会好奇我的经验，嗯，跟我的嗯观点是什么。看起来似乎只要我不要用说教的方式。而是用分享的方式跟他们沟通的话，他们都很乐于听听我的想法是什么。所以我们现在开始有了一种呃轻盈混居的社团的<笑>社团的感觉
1: 。是。那在你寻找的过程当中，当然呃回到了品学堂是一个天时人和地利，嗯，这样子的一个美好的结果。嗯、可是过程中或许你也试过很多不同的机会嘛？那有没有什么会让你觉得比较挫折的事吗？而是我们在当今天中年重返职场的时候，以你的这个例子，是其实在心情的面向上有了一些挫折
2: 。
1: 嗯，该要怎么自处
2: ？如果说是去年到现在，其实算是很顺利的哈。嗯、但是在去年之前，在想要找工作的过程里面，的确有碰过我去之后觉得不适合的。嗯,嗯，所以嗯。呃后来就发现说，那个就是一个呃，因为价值观差异很大的地方，其实就不适合。所以那个倒不是因为年纪的关系，而是因为真的就是我跟公司里面的文化是不相吻合的。所以那时候职称再怎么漂亮，其实都没有用，就是不是一个适合我的工作。所以，所以我会会觉得说，嗯、呃，我现在找工作，并不会觉得说大公司就是最好的。嗯、呃，比如说今天如果是台积电跟平学堂，嗯。来，同时来找我。假设了哈，当当然不是说呃，这不是真的。但是如果这两个来找我其，其其然依依然会选择品学糖，嗯嗯因为他就是符合我现阶段工作的状况。嗯，而且我觉得我跟我老板非常幸运的，就是我谈到我碰到了一个愿意接受我现况的老板。我有跟他讲说，其实因为我过去也累积了一些自己的。想做的事情，包括写书，或者是，呃，我常常到大学去演讲。那我觉得这些事情，其实我都很希望他未来变成我，呃，生活里面的一部分。就是我希望我还是有机会能够去兼顾这些事情。他也说没有问题，就是未来如果你有需要的话，嗯、其实你都可以，呃，让我知道，你就可以去做这些事。所以我，我我我觉得在这个时候，就五十岁之后，我们对工作的选择似乎更希望它是。工作跟生活可以平衡的
1: ，嗯，但是平衡这件事情有的时候很难，因为作为一个老板，如果我的团队里面有年长的，有年轻，虽然刚才我们听到美好的一面，有所谓的轻盈、共享、共创，但是有的时候有些行业可能年轻人的工时是蛮长的，但是我们年长的人从体力上或者脑力上，其实不太容易能够挑灯夜战，嗯，那。如果这样的工作在你身边出现的话，又要兼顾所谓自己年纪慢慢渐长的状态，还有就是说，哎，老板的一些期待，所以你有没有什么经验哈？就是当今天在一个大的团队里面，怎么样从一个中年人的角度，又符合公司的期待，但是又能够把自己能与不能之间掌握得好，它中间的美感是什么？
2: 我觉得就是在跟要要去任何一个公司工作之前，嗯、呃，要跟你的老板啊谈好，就是我们共合作的模式是怎么样。所以在相当程度，其实嗯、呃，我是把自己当做一个外派的人力，就是跟老板讲说，嗯、呃，因为我们现在目前<笑>。时间跟体力都不像以前了，所以我现在能做的事情是这些、这些、这些、嗯<哼>。换言之，就是先以有限责任为前提来沟通，嗯、<哼>但是如果行有余力的时候，可以帮助协助其他部分。嗯,<哼>嗯，所以这其实就是我真的是把自己当做一个外派人力来来自我管理跟，跟跟老板合作
1: 。我觉得这当中有一个很重要，就是美珍的一个经验 ，freelancer 这个角色，因为你在这十年的过程当中，其实持续的。还是扮演着那个角色，在你回到职场之前嘛，嗯，其实你很清楚的知道，在企业里面，某一种特定的角色，它只有一个原则，就是以你的专业把某个事情做好。嗯，当你回到了全职的角色的时候，又跟一个非常好的老板跟团队可以沟通，只要把这个事情做好了，其实我们就算是一个中年人，我们花的时间在我们做的好的事情上面。而、呃、不要浪费过多的时间在我们做不好的，不管是那种反复的沟通啦、啊，太多组织内的层级的限制啊，或者是说不必要的时间花在我们一定要去熬夜、啊，反
2: 正就
1: 是把自己的专业做好。嗯、所以看起来，其实专业这件事情还是非常的重要。确
2: 实，嗯、呃，我刚才讲的有限责任，但它的前提就是，嗯、呃，你对于自己在这公司的生涯，其实也。大概不太能预期自己会有怎么样的呃更飞黄腾达的升迁或怎么样，因为毕竟我们其实已经之前已经是一个到顶，的经走过那段
1: 了，
2: 对，然后二方面就是说，如果要以这种有限责任的前提来合作的话，下面是不能带太多人的，就是不能是一个部门主管，就比较会是一个专案，就是可以自己一个人，或顶多再多带一个人这样的状
1: 态。这可以独立完成一个一个任务，<是>而且有专业性，各方面自主性是比较高的
2: 。对，就是他 KPI 可以很清楚的那一种。嗯 ，OK
1: 。那我知道说，其实您在那段时间提到说，你办的社团，然后从你年轻开始就很会交朋友。对。然后我们刚才也知道说，其实你曾经出了一本书。嗯。那本书是你高中毕业三十年的时候，你发起一个活动啊。嗯。你最后集结了九十九位同学的文章啊，出了这本书，非常的特别。嗯，那这又是一个什么样的集结众人之力，然后美珍让一件很困难的事情又发生了，那是一个什么样的故事？嗯
2: ，其实那个是一个呃，因应我们高中传统而有的一个共笔的作品。嗯、我们那个高中呢，其实就是在高中毕业三十年之后，嗯、呃，例行的一个。仪式就是要把同一届所有的同学找回来、啊，
1: 所以每一届都会做这一届
2: 都会做这件事情。那我们那一届呢？呃，大概总有一千五百个人左右，欸、所以后来几乎是全部找回来了，真的。每一班都找回自己班上那五十几个，<哇>嗯，大概后来最后一千五百个人里面只有三十几个没有找回来，嗯嗯。那因为找回来了，所以大家很开心，然后会聚会。那聚会之余呢，我其实有感觉到大家其实是过去这三十年来有很多故事。嗯、<哼>那因为我们是一个<笑>训练有素的媒体人，嗯、所以我感觉到有故事的时候，我就很希望大家能够把他的故事写下来。嗯<哼>、呃，所以我就策划一个呃共笔的一个计划。那、嗯、<哼>后来大家真的很不偿失的把自己过去这些年来在工作上面、职业上面。婚姻上面，嗯、呃，人生上面所受到的挫折跟最后的呃得到启发，都写下来了。所以我们其实后来有个共笔的网站，然后那个网站叫做《姐姐的生涯笔记本
1: 、嗯<哼>》。<笑>现在还在吗？如果我 Go ogle, 在 ，Google 可以 ，Google 这个，你谁会找得到？
2: 找得到。那当初其实是一个嗯、呃，想要跟年轻的，尤其是女生哈，年轻的女女孩分享，呃，在职场上面。各行各业到底是一个什么样的状况？那因为我是之前是《经理人月刊》总编辑，所以我其实是有以做财经杂志那样子的规格来邀<笑>来邀约，所以那时候我们我们同学很有趣哦，就是各行各业都有，比如说也有什么会计师啊、医师啊、呃老师啊、哈大学教授啊，就是建筑师都有、工程师，所以他们就我就请他们说：“哎、欸，那你进入我们这个行业，在初阶、中阶、高阶。”大概需要做哪些准备？嗯、呃，然后这个行业里面最难的事情是什么？对，等等等等，就是啊有有弄了一个这样工笔的网站。那後,后来那个书其实后来就是从那工笔网站里面，就是整个重新整理过，然后写成一个更具人情趣味的作品。然后回顾我们过去的一些人生跟我们的枝芽，这样。嗯、呃，后来是出版社其实很压抑，说：“哎、欸，我们那个书整理出来。”竟然就是大家反应还不错，嗯，后来在书店，我记得在成品还有上畅销书排行榜，大概是一个月左右吧，嗯,<哼>嗯，所以其实得到蛮多回响，我自己也很压抑，真的呵
1: 呵呵。所以这本书它的名字全名叫我讲一下哈，嗯，哎、欸，时间教会我们的事，对，给年轻的你，我们用三十年岁月验证的人生哈，对，那你这过程中有没有看到说？啊，三十年前他就说他要做这件事，他果然变成像可能有人愿意做职工，对社会关怀比较大。三十年后，他真的走了这条路，那会不会也有人、嗯、当年说我要当医生，其实到了最后，他其实变成了牧师
0: ，这种
1: 反差非常大的。嗯、<那>有，那你又看到了什么？当我们今天到了中年，再往下再看，中年其实也还没到所谓七老八十嘛。嗯，会不会中就是我们十几岁的时候看五十岁，我们不知道。但是我们在四十几岁的时候再看我们未来的三十年，其实还有一段距离。你会觉得他的机会会有点像高中毕业三十年后的这种可能吗？还是其实他会不太一样
2: ？嗯呃，我先讲一下，就是我当初把这些故事收集回来之后，
1: 嗯
2: ，我真的受到很大的震撼，因为我发现在这些九十九个同学的故事里面，没有人是一帆风顺的。没有任何一个人是一帆风顺，有些人也许嗯成绩很好，所以后来他一路就读到了研究所，然后做到了一个很不错的位置。但是他可能在比如说在婚姻上面有受苦，或是有些人工作也很好，婚姻也很好，学业也很好，但是后来可能孩子有一些特别的嗯、呃、罕见疾病等等。那有些人是工作一直不顺利，然后有人是嗯真的到最后去当了。牧师<真的><笑>或者是当了嗯、呃，就是修行的法师，是就是牧师跟法师都有，嗯，就这我们聚会那天他就真的是穿着嗯、呃，道服道，
1: 然后
2: 就是当然就是落法嘛，哈，<笑>对，落法过来，是真的这样子，对，所以有形形色色不同的人生，那都给我们很大的一个震撼，嗯哼，就是原来没有人是一帆风顺的，嗯,<哼>嗯，但是。我觉得在也甚至有点像是写下故事之后，我们好像也就治疗了自己、呃。嗯因为你也看到同学是这样子的，然后你发现，嗯，从现在的我们就是中年人来看过去我们的人生，发现并不是全然的都是，嗯，错误或者是全然都是遗憾。嗯，我们从里面有找到一些呃可以自己疗愈的方式，然后之后再往前走。所以，我们常常说我我们后来是嗯、呃。做这件事情的原因是总结我们上人生上半场的智慧，嗯、<哼>然后找到人生下半场的朋友。
1: 嗯哼，嗯，所以他有第二个说有一个说法说，其实中年就是四十或五十岁以后，好像其实也是像当年高中一样。我们第二个人生的青春期要开始了嘛？好像有这样一个说法。有
2: ，我我深切的感觉到，就是人生的第二次青春期的那种荷尔蒙好像又了<笑>又开始了。嗯，我们开始对很多事情又开始怀抱着热情。嗯，就是，但是那些事情都是不同于以前的体验。比如说，并不是。不是在工作上面，也不是在就是原来家庭的领域里面，因为那些都已经成熟到令人有点太熟悉了。嗯、反而是延伸出新的触角，嗯，开始学新的事情，或者是接触新的朋友的时候，我们会有一些嗯、呃，好像那种荷尔蒙又开始指数又开始上升的感觉。在五十岁之后，我们的人生哈、嗯，就是很平等的，就是每个人都一样会面对的事情，就是我们会不断的失去。嗯嗯。嗯嗯、呃，第一个我们会失去我们的青春嘛，嗯，然后第二个我们其实会失去我们的长辈，嗯、因为他们慢慢的就,就老了，<是>嗯，然后第三个其实我们也会慢慢失去自己的健康，嗯，嗯嗯然后有些时候会慢慢失去自己的记忆力，<笑><笑>其实我现在就是有些字怎么一下子想不起来怎么写，嗯，嗯那以后可能就是有些人可能会更，就是看有些长辈可能更严重，嗯、所以在这个不断失去的过程里面，我觉得我们有个非常重要的功课。就是要学会跟自己的就这样的自己相处，嗯就是好好的面对，就是自己这样的状况，然后找到一个跟自己相处的方式。那为什么这件事情很重要呢？因为如果没有找到跟自己相处的方式，我们会有很多抱怨跟愤怒，然后就会给周遭的人造成负
1: 担。嗯，那以你自己的例子啊，孩子也慢慢大了，你又在这几个这这一次这所谓第二次青春期，又重返了职场。有没有什么挑战？你会觉得，嗯，这是现现阶段你要做的功课。嗯
2: ，我觉得那个挑战其实还是来自于，呃。我们有些时候会有一些宏大的梦想，哈，可能没有办法照着自己的那个规模去实现，<笑>所以要嗯、呃，把眼光从那个宏大的梦想放到真的放到每天的日常生活里面，嗯、就是在日常生活里面找到一个嗯、呃、可以开心的方式，嗯，然后另外就是朋友这件事情，在五十岁之后，人生真的很重要，而且我特别要强调是新朋友跟年轻的朋友。我我常常会觉得，我们呃，跟老朋友聚会的时候，当然很开心哈。哦、<是>对，可是嗯、呃，慢慢其实也发现说，我们会一直像倒带跟重播一样，<笑><笑>就回顾很多往事。嗯嗯、呃，那个不是不好，那个、没有不好。对，但是嗯、呃，不能是全部。<对>所以我非常鼓励大家能够嗯，五、呃、十岁之后特别需要认识新朋友，尤其是年轻的朋友，然后向年轻人学习。我我记得我前阵子刚好在读一个美国人类学家的作品，就是玛格丽特米德，他特别有提到说，我们在人类嗯文明的进展里面，有些时候是年轻人要跟年长人学习，<是>但有些时候是年长的人需要跟年轻人的学习，嗯、<哼>特别是在过过去十年资讯科技改变很多的时候，我真的觉得我们对年轻人要有更嗯。更宽容的、嗯、更宽容的眼光，以及向年轻人学习的热情，我觉得这样子，其实在我们未来的人生里面，我们会多很多的不同的乐趣。
0: 嗯
1: ，嗯、那可不可以请呃美珍哈，你的新工作在品学堂的文化长？嗯，文化长好像是一个比较特别的这种角色。嗯、他具体在做些什么呢？
2: 嗯嗯、呃，我这个工作呢，其实是帮助我们这个公司哈、啊，就是在嗯十二年国教的这个领域里面，就作为一个教育顾问，能够帮十二年国教，就是国中、高中哈、啊，跟小学的老师们，能够在新的资讯科技到来的这个时代，呃，能够呃帮助他们创造出。更有更自由，然后更有乐趣的，就是一个学校的课堂。就是我们可以想见，就是有一句话哈，就是一个科幻作家讲的。他说：“未来以来，只是尚未均匀扩散。”嗯，就是我们看到的未来，其实已经发生了。那只是他可能在目前还没有在你周边出现。可是我相信，教育这件事情是我们所有人都很关注的，因为我们的下一代。到底要长成什么样子？其实跟我们也是息息相关，嗯嗯因为想象我们其实未来在各行各业里面，我们都会面面临到我们的下一代在各行各业里面，就是提供的呃一些照顾啊，或者是服务
0: ，嗯
2: ，所以所以其实这件事情我觉得是很有意义的。那后来来到这个工作上面，我也发现说，哦，原来我在工作上这个工作上遇到了新技呃碰到运用的新技能，其实就是我过去在当妈妈。跟作为学校家长的时候，我所学会的那些新技能嗯，嗯，所以这个也是我觉得说啊，原来人生真的不会白活，嗯
1: 哼，嗯，只是时间还没有到
2: 。对，就说我之前以为在职场上学到的才是扎扎实实的技能，的确是哈，在职场上我们会学到很多有用的新技能，嗯、可是我们作为一个在家庭里面的照顾者，其实我们看到的种种，听到的种种。跟我们学会的种种，后来在工作上面也是应用得到。嗯，这个是让我特别特别感受深刻的部分
1: 。路不会白走，对，是机缘到了，你就知道了。对，那最后哈，我们可不可以请美珍哈，你可以觉得一个你在这些年的生活当中哈，一个很重要的心得分享给我们中年的朋友。嗯
2: ，我我我我想到的是说，嗯、呃。中年其实就是人生的第二个青春
1: 期。嗯
2: 嗯，祝大家玩的开心，学的愉快，交到更多新朋友
1: 。能够把自己走过的路，就像刚才讲的，我们还要把自己看成像你当年高中毕业一样，还有个三十年，不要就这样子过了。对，可以许个愿。嗯，但是有系统的，不要给自己压力的，像美珍一样，一步一脚印走到今天。嗯。谢谢美珍，谢谢。那也谢谢大家，嗯、谢谢，再见，拜拜，拜拜。